0: E intercambio Cultural, un programa cargado de cultura, música, humor, juegos y entrevistas. Desde Argentina para todo Latinoamérica. Todos los viernes, 23 horas Argentina, 21 horas Perú, en el aire, para vos.
1: Hola chicos, soy Canelita del Stream Canelita Gaming. Steamer Peruana y les mando un abrazo virtual y un saludo para Radio Conexión. Les sigo deseando los mejores éxitos. Sigan escuchando la mejor programación gamer y cultural en esta señal. No se olviden de seguirme en mis redes como c 4 nelitagaming Gaming en Facebook y en Twitch. Su apoyo es muy importante para mí Hemos pasado por algo igual, se te va la voz y no puedes hablar. Vuelve la pregunta de quién eres tú, miras al espejo y no te ves igual, pero hoy vuelves a ser tú. Brillan tus ojos, la luz vuelve a decir desde hoy, aquí estoy, mírame. So
0: Hola, 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 muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Intercambio Cultural, un programa que está todos los viernes a las 11 de la noche y te acompaña, como siempre, por la mejor radio, Radio Conexión Latam. Para todo Latinoamérica, hoy tenemos una nueva edición de Intercambio Cultural, como siempre, acompañada con todos nuestros compañeros no, desde Ecuador, desde, desde Perú, eh, Puerto Rico, Cuba, bueno hoy nos está faltando Cuba, ya los voy a estar presentando a todos mis compañeros el día de hoy, tenemos una entrevista muy especial desde Perú eh, vamos a estar hablando un poquito de tecnología y de los nuevos avances tecnológicos pero antes como siempre eh, voy a aportar estas efemérides que justo, justo tengo una efeméride que viene muy, muy al lugar para el programa del día de hoy hoy eh, se celebra, se, ¿no? eh, se, se conmemora o se recuerda ¿no? que los hermanos Lumieres ¿sí? presentan la primera fotografía a color, gracias a su invento, que fue el, el cinematógrafo, allá por el año 1907. De esto hace 115 años. Imagínense que ellos, para aquellos que por ahí no lo conocen, la primera vez que los escuchan nombrar, los hermanos Lumieres, son los creadores de los que fue la fotografía y el cine, ¿no? Que imagínate hoy lo que tenemos esta industria increíble del cine. Así que bueno, eh, justamente hoy se conmemora la primera fotografía a color, hace 115 años de este maravilloso invento de los hermanos Lumiere, que además estuve investigando un poquito la biografía de estos hermanos y no solamente se han dedicado al cine y a la fotografía, sino que también se han dedicado a la medicina, a la ingeniería han sido muy inteligentes eh, su trayectoria, la verdad me ha dejado bastante impactada Bueno, muy bien, hoy vamos a estar haciéndote compañía por aquí por Radio Conexión LATAN y hoy tenemos un invitado muy especial desde Lima, Perú, que se llama Jorge Salazar él es divulgador tecnológico, ya lo vamos a estar presentando en instantes nada más. Antes voy a presentar a mis queridos compañeros, voy a presentar a él que está aquí, a Oscar Rubio desde Ecuador. ¿Cómo estás Oscar? Bienvenido al programa como siempre.
2: Buenas, buenas noches con todos quienes nos escuchan a través de Radio Conexión Latam. Para mí es un gusto estar todos los viernes en este horario en el programa Intercambio Cultural. Y como decimos, no intercambio cultural, igualmente el fútbol es una, una manifestación de la cultura y de... Y especialmente de Sudamérica, y quiero un poquito recalcar algo que pasó hoy, porque Chile se quedó sin mundial por segunda vez. ¡Bravo! ¡Bravo a nuestros hermanos Malo. chilenos! Porque Ecuador ganó la, 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 ah. la, apelación, la apelación que tenía Chile contra la FIFA, ¿no? O sea, y ya... Oh. ¿Qué puedo decir más que les duela, no? O sea, puedo decir que el pisco es peruano, pero a mí no me consta, ¿no? Oh. Pero igualmente así las cuestiones que, que pasan, eh, yo un saludo a todos los hermanos chilenos, o sea primero antes de, ya voy a terminar con esto, ya para que saluden primero ganen a Túnez primeramente, oh. pierden contra Túnez 2 a 0 y que ir al mundial o sea, oh, o sea un vino
0: picante mi compañero discúrpame, discúrpame,
2: discúrpame. y ahí con eso ya termino un saludo a todos los bueno, a los hermanos chilenos no tengo pero un saludo a la Asociación oh. de Fútbol de Chile y ya, eso es todo.
0: No tenerlo de enemigo a Óscar, eh, por favor, un amigo siempre, Oscar. Bueno, vamos a saludar a nuestro compañero desde Puerto Rico, que ha regresado al programa, es una gran alegría volverlo a tener aquí en el programa, a Josander, ¿cómo estás?
3: Eh, chicos, por fin te ya por, por poco me, me lleva la bruja por culpa del covid, pero ya, ya regresé. Este, y nada, aquí sí, agradecido. En fin, ya tengo voz. Este, estuve Eso. como tres semanas sin, sin voz, por culpa del COVID, pero ya estamos aquí. <risa> y, y nada, me encanta que los primeros cuanto, cinco, dos minutos del programa ya Oscar le estuva a Chile y todo, hasta van a poder. <risa> <risa> y yo ya por poco menciona las maldinas Y todo eso ¿sabes? Oh, este. Está
0: picante hoy la cosa
3: bueno <ríe> no, ay ah, todo el
0: programa sí. oh dios mío menos viernes dios mío será para mí que tiene que ver con eso tiraron la chancleta los muchachos acá bueno, bueno vamos a presentarlo vamos a presentarlo a él que es nuestro invitado especial del día de hoy le agradecemos muchísimo su presencia aquí en el programa hace bastante que tenía tiempo tenía ganas de, de invitar y siempre por una cosa u otra me, me pasaba Así que bueno, te doy la bienvenida a Jorge desde Perú, Lima Nuestro divulgador tecnológico y nos va a contar todo Sobre tecnología y los nuevos avances del, al día de la fecha ¿no? ¿Cómo estás Jorge? Bienvenido
4: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches, buenas noches Oscar, buenas noches Yusander, buenas noches, buenas noches Natalia Y buenas noches a todos los que están conectando el día de hoy aquí A escuchar Intercambio Cultural Sí, este, vamos a hablar un poco... Sobre el tema tecnológico, vamos a hablar un poco sobre las novedades lo que Creo que es algo que está en constante movimiento Es algo que los últimos años ha ido creciendo sin parar, creo Y cada vez eh, se eh, mete o ingresa más al hogar de todo
0: Así es, bueno yo para comenzar Yo te, te voy a empezar haciendo una pregunta Que es algo que a mí me, me, me inquieta bastante Y que sé que por ahí... Eh, a muchas personas también no sé eh, que es, es esta cuestión hablando de empezando no como una introducción a lo que es la tecnología que se supone que es para hacernos la vida un poco más cómoda eh, o más fácil no los avances tecnológicos a veces tienen como cosas buenas y cosas no tan buenas y también tienen que tener la persona como una habilidad no para para manejar todas estas cuestiones por ahí hay muchas personas que quedan afuera ¿no? De tanta tecnología y cada vez más invade la tecnología a nuestras vidas. Particularmente, por ejemplo, la tecnología que eh, estoy usando mucho y que me, me parece que es fantástica eh, es el tema de las tarjetas virtuales. Es decir, vos a través de una app, de una aplicación que vos tenés en tu celular, podés pagar todas tus cuentas. Y eso es maravilloso. Pero digo, por ejemplo, ¿qué, qué nivel de seguridad tiene tu dinero en, en estas aplicaciones? Es decir, si yo pierdo el teléfono, bueno, yo tengo clave en mi teléfono, pero digo, si yo no llego a tener clave y pierdo mi teléfono y cualquier persona puede acceder a mi cuenta, no hay nada que... No, ¿qué, ¿Qué nivel de seguridad tienen este tipo, este tipo de cuentas, no?
4: Claro, claro. A ver, por ejemplo, eh, para empezar un poco a hablar un poco de este tema, ¿no? El tema este de las aplicaciones... Eh, hay, hay dos formas, ¿no? Hay una que es las aplicaciones de los bancos o de los, eh, del sistema financiero en general, o sea, los bancos tienen sus aplicaciones para hacer todos los pagos, incluso las propias entidades, no sé, digamos, donde pagas la luz, donde pagas el agua, donde pagas tu supermercado, tiene su propio sistema para pagos, ¿no? Eh, pero este, también hay, por otro lado, lo que está saliendo, este, por lo menos a finales del año pasado y inicios de este año, el tema de ya... En no necesitar que te den un plástico ¿no? porque antes tú para tener tu tarjeta de crédito, de débito, necesitabas tener un plástico, como tal ahora eh, hay, hay, hay este, aplicaciones acá en Perú, por ejemplo, quien lo está implementando es Rappi, una aplicación de mensajería de, de pedidos de comida y eso, pero o sea hay también esa parte, ¿no? o sea, quienes te dicen, saca tu tarjeta Vas a tener todo en la aplicación, o sea, el número de tarjeta, vas a ingresar tu clave, todo, todo, toda la información de tu tarjeta de crédito lo vas a tener de forma virtual en una aplicación, ¿no? Ahora, eh, si vamos ya directamente al tema de la seguridad, eh, la mayoría de estas aplicaciones han sido implementadas para, de alguna forma, evitar eh, tener muchos eh, problemas de seguridad, ¿no? Problemas, digamos, de filtración de información, ¿no? pero nunca está nunca estamos libres de, de ello y por eso es que por lo menos en Latinoamérica es, es, digamos, muy difícil que se implemente en todos lados, ¿no? Porque no todos, o, o digamos, todos tienen un poco de miedo de que pase lo que tú dices. Ahora, eh, por otro lado, este tema de que tú tengas una eh, contraseña en tu celular, ojo que tampoco es una seguridad eh, total, ¿eh? O sea... Hay gente que basta con eh, mover unos cuantos programas, eh, instalar algo, conectarlo al, al, a la computadora y ya este, tiene acceso a tu celular, o sea, tampoco es tan difícil vulnerar eso, ¿no?
0: pero claro, o sé sea que son hackers que pueden entrar a mi, a mi cuenta ponerle si yo tengo una clave eh, ponerle dentro de la aplicación a, a, tengo dos aplicaciones que uso para pagar las cuentas una tiene una contraseña que es la misma que uso para ingresar al teléfono y otra no tiene contraseña directamente dentro así nomás eh, claro. Digo, ¿qué, qué nivel, o sea, ¿qué nivel de hackeo puede llegar a tener este tipo de, de aplicaciones? ¿Es, ¿Es fácil de hackear o no? no? Igual no creo que me hackeen a mí porque no tengo, no tengo mucho, pero digo, qué, qué, qué nivel de, de hackeo puede llegar a tener.
4: No es fácil de hackear, o sea, no es fácil de hackear, pero sí eh, lo que sí hacen muchos de los que tratan de ingresar a, a cuentas bancarias, a tratar de robar información o robar. Eh, dinero digamos es esto que se le llama los troyanos o los malwares no que son pequeños programitas que te los envían en cosas muy básicas ¿eh? o sea te dicen te mandan una foto abres la foto y ya, ya tienes ahí este instalado un archivo o te mandan no sé no sé si alguno de ustedes ha recibido en algún momento a veces te mandan unos links no unos links con textos que inclusive ni siquiera entiendes y te los mandan y te dice y la persona y probablemente la persona que te los manda es alguien conocido no pero qué sí. que a veces pongamos a veces eh, eh, yo tengo en yo tengo mi celular y digamos que yo eh, recibo un mensaje de alguien x y hay un link y yo ya sea por casualidad o a propósito por curiosidad le doy clic a ese link y ya Ajá. en ese momento eh, lo primero que lo primero que sucede cuando das clic en ese link Es que tu móvil Automáticamente envía ese mismo link A todos tus contactos Empezamos por ahí ¿no? O sea, eh, ah. Das un toque a ese link Te redirige a una página Que no existe, que es falsa Y por otro lado Automáticamente envía este link A todos tus contactos ¿No? Wow. Eh, luego de eso ya eh, una vez que tú le diste clic, Entraste a esta página que no es real Normalmente eh, ¿Qué pasa? Que eh, ya sea que te redirige a otro lugar O que simplemente ya una vez que tú entras a esa página Te das cuenta que es una página falsa Y no, si, no continúas Pero ya instaló en ese momento algún, Alguna aplicación o algún un, un código, un pequeño código Que ya permite tener acceso A ciertas opciones de tu celular ¿no? Entonces ahí ah ya eh, puedes, digamos que pueden acceder a tu cuenta bancaria, porque hay muchos de los datos que tú ingresas que están almacenados dentro de tu celular. ¿no?
0: Claro, aparte es un peligro, y qué bueno que lo aclaraste esto de los links, porque ha, ha pasado que por ahí ponen sorteos o supermercados, y ahora ya, ya le dejo a mis compañeros. Y ahora de moda, acá en Argentina, eh, no sé si pasará por allá, por Perú, por Puerto Rico, por Ecuador a cada rato eh, llaman por teléfono y se corrió la voz, como una divulgación como ese folclore, viste, popular que dice, no atiendas esas llamadas telefónicas que te hacen, viste que el celular te dice, posible spam dice, porque si vos atendés y decís hola, automáticamente te roban todos los datos de tu celular, yo digo, ¿será que es así tan fácilmente? o que dice que graban tu voz y después la usan para secuestrarte, bueno, no sé, toda una, una cuestión que hay detrás de, a mí me tienen cansada, mi hermano me dijo, bloquealo y vos sabés que, o sea, tengo bloqueado es, esos teléfonos que siempre me llaman pero de una manera muy insistente de tal punto de decirte que tengo a veces no sé, no quiero exagerar, pero 25 llamadas al día, me entendés que te llaman, te llaman, te llaman para, y yo no los atiendo, y los tengo bloqueados y me, me aparece un mensajito que dice recibiste una llamada de spam bloqueado digo, es verdad esto que puede ser que, que, vos, que si vos atendés automáticamente te roban tus datos puede existir esto
4: no es tan así en realidad O sea, tampoco es que contestan la llamada Y te roban los datos No es tal, no es tan, tan cierto como eso Pero lo que sí es que Muchas veces, y eso eh, Digamos, se ha visto Es que lo que Normalmente lo que hacen Con esas llamadas es tratar de Captar información tuya, o sea, por ejemplo Este No, no sé si te ha pasado a veces que Te llaman también Y te llaman y contestas y te dicen, hola, sí, miren, estamos comunicando porque tenemos un, una promoción para usted. Y sí. Tu, ¿no? Y te piden tu número de DNI, ¿no? Entonces, pero, en un momento, pero si tú me estás llamando para una promoción para mí, debes tener mis datos, ¿no? Ya debe tener, claro. Entonces, normalmente lo que hacen es, eh, con esas llamadas, es tratar de ubicar un, digamos, un punto en el espacio, ¿no? Donde te encuentras... Eh, por los sonidos, o si logran escuchar tu voz, eh, si hay alguien más contigo, ¿no? O sea, son cosas que, que de alguna forma pueden ayudar, y por otro lado también, y eso ya es mucho muy avanzado, pero también con la llamada, con, en la conexión de la llamada lo que sí pueden hacer es quizás eh, llegar a obtener un punto de rastreo de tu ubicación, porque cuando estás usando el celular, estás usando la llamada, tienen acceso, pueden tener acceso al GPS, ¿no? Por ahí que, claro. que eso sí podría darse, pero el hecho de que tú contestes la llamada y te roben toda la información de tu celular, eso directamente no, no, no es posible.
0: No es posible. Bueno, eso llevas tranquilidad a muchas personas, porque eh, muchos pensamos que puede llegar a ser así. Le voy a dejar el lugar a mis compañeros, no sé qué, qué, qué preguntas pueden llegar a tener ahí para Jorge. Hay de tecnología hay tanto que me quedo corta, mira.
3: Yo, yo ahora que está aquí Jorge, qué bueno que... Ay, me encanta, creo que nunca he estado en un programa con Jorge, siempre está en, en, en controles casi siempre en dislocada pero este, quería preguntarle por ejemplo um, este, tú sabes que en las películas sale que sale esta pareja pues que es un poco celosa y le clona el teléfono a su pareja y puede ver todos sus mensajes, puede, puede ver todas sus llamadas de este, 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 su teléfono. Incluso puede, este, cada vez que le llega una llamada, puede verlo. ¿Eso es cierto? ¿Existen formas de clonar un teléfono así de fácil, tipo ponerle algo? Y si existe, ¿cómo tú puedes saber que te clonaron el teléfono?
4: A ver, lo que se puede hacer... O sea, lo que, lo, por lo menos lo que yo he, he podido ver... Siempre el tema este de, de que lo que sí se puede hacer es... Eh, como pasaba antes con lo que, el tema de los Keyloggers... Eh, que es una, una aplicación que ya luego les explicaré... Pero este, lo que se puede hacer es... Tener un registro de la información... no Como, como comentaba hace un momento con Natalia... Lo que quizás se podría hacer es... Eh, acceder un poco a la, la ubicación... Acceder a algo de información... Porque... Este, el tema de que puedan clonar específicamente toda la información de tu teléfono en otro teléfono y estar utilizándolo al mismo tiempo este, es un poco complicado eh, que se pueda dar, pero digamos que sí puedes tener acceso a alguna información eh, con, por medio de estos, estos pequeños eh, malwares o troyanos que te, que te dan este, alguna data, te ¿no? dan algunos datos como te digo, de, de posición o de... Eh, de, de información, por ejemplo, de mensaje de texto o el uso de una aplicación en específico, ¿no? Eh, pero, eh, claro, hay, como dice Oscar, hay, hay hacks que hacen para tener datos telefónicos, ¿no? O sea, para tener información y todo eso. Pero de por sí no hay, o sea, que uses eh, los do, dos teléfonos a la vez, ¿no? entonces este o bueno dos digamos un mismo teléfono dentro de dos de dos móviles distintos a la vez entonces esa esa creo que eh, digamos que es un poco no sé si tan fantasioso pero eh, algo de algo de real tiene ahora lo que sí es que al hacer ese tipo de cosas si alguien trata de acceder a la información de otra persona utilizando una aplicación X o una o un programita o algo, lo que sí pasa es que generas una vulnerabilidad de la información, ¿no? Porque tanto la persona que trata de, de entrar y, y averiguar y tener la información de esta, esta otra persona, a la que está siguiendo, tanto ella, que va a generar una, una vulnerabilidad en su celular, como la otra persona va a estar igual vulnerable ante que le puedan robar sus cuentas, que le puedan robar información, porque dejas como que, digamos, como que una puerta abierta para que la gente pueda ingresar, ¿no?
0: ¿O, sabes que o hizo, sea que es que
4: dice? O sea, que ah, la
3: persona que hackea también le pueden hackear el teléfono a cualquier otra persona.
4: Claro, claro. No, e inclusive, digamos que te, te pones, como decir, en una vitrina, ¿no? Para que otros puedan ingresar, ¿no?
2: El, el, el hacker salió hackeado, como dice Daiki y Josh. Y Josh. <risas> Exacto. Ya, yeah. o sea, pues, yo quisiera, es. Yo sí quisi bueno, claro, y, yo y,
3: quisiera el, y terminando, ajá, sigo, vale.
2: No, yo quisiera que, que se explique un poco, porque el, todos nosotros tenemos ese, cómo decir, ese miedo a los virus, ¿no? Y yo sí quisiera que nos explique un poco que el nivel de potencialidad que tiene cada virus. Por ejemplo, un ransomware qué peligro tiene, un... Eh, pero ya no, qué nivel de peligro tiene, todo eso, o sea, o un malware, qué tipo de, de peligro encierra, la potencialidad de cada uno, si podría decir el invitado, por favor, porque ya se fue, ya se fue.
0: Vos sabés que eso que contaba Josander, de la cloración, he visto un video, bueno, de tantos videos que hay en las redes, eh, donde eh, la chica ponía el teléfono al lado del teléfono del marido y no sé, está usando, como decía Jorge, ¿no? un programita, un programa eh, en donde le, o sea, le, le le copiaba los contactos, y como que se los robaba todos los contactos que tenía en WhatsApp, <risa> imagínate, te querés cortar ¿Qué? <risa> te querés
3: morir, <risa> te querés morir <risa> o sea, ¿Qué es lo que? <risa> yo, yo vi eso en una película yo vi que Ajá. la persona le ponía su teléfono encima del otro y lo clonaba ah, y yo, ¿eso será real? Eso, eso,
2: eso, eso. ¿Era eh, ¿Es una película?
3: ¿Qué película era? Es que no recuerdo, creo que era una de estas, bueno, estas películas americanas que son como que comedias románticas, pero todo lo que hacen no tiene nada romántico.
0: Pero. claro capaz que yo lo vi en algún corto viste que por ahí hacen algunos cortos de videos no, no, y te, te ponen no. algunos, algunos pedacitos sí
2: Natalia Natalia ¿qué? cuéntame un poco que como tú dices que tú ya no utilizas tarjeta de débito no lo entendí bien pero claro cu cuéntame qué nivel hay de, de esas aplicaciones están bien desarrolladas porque aquí también hay pero pero no sirven para nada o sea igual tenemos que utilizar la tarjeta de débito no hay aplicaciones para pago que no necesitas ya tu tarjeta que es que pero está mal desarrollada aquí bueno mira
0: yo tengo do dos aplicaciones que uso que son muy efectivas yo pago hasta el alquiler pago desde el celular pago la luz bueno con el alquiler pago la luz eh, pago el celular el internet eh... Y recibo dinero también de ahí, es decir, me pagan algunas publicidades, algunos spots publicitarios que hago y los préstamos que viendo, todo me lo pagan a través de la, de la aplicación. Es decir, tienen mi CBU, que no Eficiente. sería el, C, el, el CBU, sería el código bancario universal con B larga, que es el código bancario que vos también tenés una cuenta CBU de la cuenta del banco. Y después tenés el CBU, que es el código Ban eh, virtual universal, que con B corta, ¿no? que es ese código virtual. Vos le pasas tu CBU al otro, es decir, el otro tiene que tener la misma aplicación que vos. Acá, por ejemplo, anda muy bien Mercado Pago, iguala ProBank, eh, creo que hay otras. Eh, también tengo el plástico, porque en, en, no en todos lados, por ejemplo, si vos vas a algún almacén o vas a algún supermercado, podés pagarlo con la aplicación a través del QR, o sea, sacas y copias el código. O si no, podés sacar también eh, la tarjeta de el plástico. Y pasa el plástico a través del postner. O sea, tengo las dos, los dos métodos. Pero uso mucho más la aplicación. Es mucho más práctica. Felicidad. Felicidad. <risa> sí,
2: sí. Pues Porque aquí, aquí hay eso, pero mal pues mira, desarrollado. Mal desarrollado.
3: Jorge, Jorge ah. pues mira, aquí con, con, con el código este, empezaron a todas las casi en todos lados este, tú puedes escanear con tu teléfono como que un pequeño URL y tú puedes pagar sin sin efectivo sin, eso lo implantaron mucho con el COVID este, y es más fácil realmente es más fácil pagar así este, tú todo lo que haces es tirar la foto y este, este, eso está conectado a tu cuenta en la, en la aplicación del banco Y... Y es más fácil así
2: hey, Yo le tenía Yo tenía una pregunta para Jorge eh, Antes que Se ausente un ratito ¿Cuál es el sí. nivel de pelo, de peligrosidad De cada, cada virus? Porque sabemos que cada virus Es muy... Es diferente, ¿no? Un troyano no es lo mismo Que un adware, ¿no? Entonces yo sí si quisiera que un poquito clasifique para nuestros amigos el nivel de peligrosidad de cada clase de virus. Por, por ejemplo, un ransomware es de peligro mediano y un no es peligro alto. Entonces yo no sé del tema, si quisiera que nos, que nos digan las diferencias, cómo entra nuestra máquina y si tienen un nivel de, de peligrosidad para, nuestro, para nuestras computadoras, para nuestros celulares.
4: Eh, sí, claro, eh, Oscar. A ver, eh, hay, lo que pasa es que en realidad los, digamos que no hay un nivel de peligrosidad, porque el nivel de, de peligrosidad lo va a poner quien lo usa, ¿no? Porque eh, más que todo, el tema es eh, cada, cada uno de esos nombres o cada uno de esos, de esos virus, por ejemplo, el, el, los troyanos, los malwares, los ransomware, son, eh, son tipos de virus que tienen formas distintas de ingresar a, los, a las computadoras, ¿no? Por ejemplo, el troyano es como, eh, como lo dice su propio nombre, un troyano, eh, lo que era Troya, digamos, ¿no? como el caballo de Troya, ¿no? El caballo. Eh, este troyano es un archivo que se eh, encripta dentro de otro, se disfraza, digamos, de otro, de otra, de otro archivo y, eh, y de esa forma ingresa a tu computadora. Y eso se usaba a mucho antes. Ahora digamos que los troyanos no están... Tan eh, enraizados como era en su momento ¿no? eh, Porque eh, antes sí, era más fácil Digamos, eh, mediante un troyano eh, este, Infectar una computadora para tener acceso a ciertas cosas ¿no? eh, Porque inclusive me acuerdo que hace años no, Cuando se usaban los, los troyanos Yo me acuerdo que eh, inclusive en una clase que tuve De, de, de ese tema de, de cómo crear Este aplicaciones o virus y sí, de... de en, en, en clases de informática, porque yo llevé un curso de informática, y como digamos que para aprender como cultura general nos enseñaban a cómo hacer un código de un virus, ¿no? Entonces, este... Entonces es un código muy inocente para crear un troyano, ponte, y que lo único que hacía era que, eh, por ejemplo, ¿no? Este yo mandaba una imagen a alguien, ¿no? Un amigo, y esta imagen lo que hacía era esconder un archivo ejecutable que, ni bien mi amigo abriera la imagen, lo que pasaba era que se ejecutaba y creaba mil carpetas nuevas en toda la computadora y se colgaba la computadora, ¿no? O sea, era, era súper inocente, pero, pero era, era, era eso, ¿no? Y eso era lo que pasaba con los, con los Trojanos. Son archivos que este, simplemente eh, se guardan o se encriptan dentro de otra cosa para entrar a la computadora, pero lo que hagan dentro de la computadora, ya eso lo va a medir quien, lo, eh, quien eh, vaya a crear este, este troyano, ¿no? Ahora, los malware, por ejemplo, son archivos que igual, por el nombre, eh, malware, es lo que buscan es ingresar a la computadora de cualquier manera y normalmente destruir archivos específicos de la computadora, como archivos ejecutables, por ejemplo, de algún programa, o los archivos ejecutables de la propia eh, del propio sistema operativo de la computadora ¿no? entonces con eso que hacen simplemente dejan totalmente desactivado toda la computadora y la persona que sufre este problema simplemente este, tiene que volver a visitar todo pero también los malware pueden servir para in, in, infectar este, por ejemplo eh, eh, programas que tengan información sensible para ti ¿no? y eso normalmente lo usan este, cuando se trata de, de personas que utilizan eh, o tienen o manejan bastante información, utilizan estos malware para de alguna manera tener acceso ahora, en el caso de los ransomware, que es algo que ha salido eh, de, digamos, últimamente ha sido como algo que ha estado eh, en lo más alto ¿no? por, por la efectividad que ha tenido y por la forma como, como trabaja es que eh, el ransomware eh, es el más sonado porque es el más, el que ha tenido más, eh, ¿cómo se podría decir? Ha tenido más efectos o ha causado más daño, ¿no? Porque es, es, es igual un malware, ¿no? Un, un malware, es un, un, un virus, pero que lo que hace es eh, ataca eh, al, a los programas y es que han utilizado prácticamente la. Máquina en minutos, ¿no? O sea, por ejemplo, ingresa una computadora, eh, se va a los, a los archivos del sistema, rompe todo y la computadora termina eh, muerta por completo. O sea, no hay forma de levantarla, no hay forma de repararla. Y esta, este tipo de programas normalmente lo han utilizado para, eh, por ejemplo, capturar eh, máquinas de, de, de servicios internacionales, de servicios de bancos, ¿no? Que de alguna forma tienen información sensible dentro Y, y este, tratan de, de De alguna manera borrarla Ahora Normalmente los ransomware son, Van a un Objetivo específico Pero tienen que pasar siempre por eh, Los objetivos X No o sea, Por ejemplo eh, eh, Digamos que nosotros Venimos a hacer como un daño colateral No o sea, El ransomware se manda a todo el mundo Se dispersa a todos, pero su objetivo lógicamente es la gente eh, que maneja información sensible o que tiene eh, dueños de bancos, dueños de empresas, de constructoras o X, eh, ¿no? que tienen, además manejan sumas de dinero importantes eh, y es ahí a donde van, pero como necesitan encontrar la forma de ingresar por otro lugar, entonces hasta, eh, se lanza todo el mundo y mientras va va saltando de persona en persona termina un momento en el que va a llegar hacia el, lo que ellos buscan ¿no? pero digamos que por por efectividad el ransomware ahorita es el más más potente y de ahí le siguen pues los otros que son menos usados porque ya no 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 actualmente no tienen no no tienen eh, la efectividad que que tenían antes no por qué porque también ahora hay antivirus hay antimalwars, hay, hay bastante, bastante información, porque igual los antivirus son como pasa con una vacuna, no es recolección de información que hace que puedas atacar o, o blindarte de, ese, de este virus o de este programa malicioso que va a atacar tu computadora.
0: Una cátedra nos dio Jorge de, de, de tecnología en cuanto a los virus nos dio una clase más o menos Jorge te quiero preguntar en innovación digamos cuál es el país que más eh, más tecnología desarrolla eh, hacia el mundo no. Eh, yo creo tener algunos más o menos Que son los más populares por la gente Pero digo, eh, certeramente ¿Cuáles son los países que más eh, Más desarrollan tecnología? Y otra pregunta, apuntátela por ahí ¿Es por qué demora tanto En eh, llegar a algunos países, por ejemplo Como a Latinoamérica eh, Algunas tecnologías que hace años Que se usan en estos países?
4: Ya, a ver La primera parte <coughs> Ahorita, en este momento Asia Asia, por ejemplo, hablamos de China de Japón son los que tienen, de alguna manera el, el, el avance tecnológico más, eh, más alto ¿no? ¿y esto por qué? porque hay un sinfín de cosas que se manejan alrededor entre entretener mano de obra muy barata entretener este temas de, de, de explotación y todo, que hacen que a las finales las empresas tecnológicas tengan personal que esté dedicado casi, 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 24-7 a crear cosas nuevas, ¿no? Pero por otro lado claro. están las empresas tecnológicas, ¿no? Porque eh, ahora, últimamente, quienes están liderando un poco este tema de la tecnología que es, además de China, también está la India. Ahorita es un mercado que está empezando a tener, a crecer eh, en temas tecnológicos y que poco a poco, yo creo que va a terminar ganando buen, buen, este... ...bastante peso en temas tecnológicos porque está innovando, han entrado nuevas tecnologías... ...inclusive las empresas están empezando a trasladar sus, eh, sus bases de operaciones a la India... ...porque sumado a que les tienen, digamos, que pagar menos impuestos... ...hay mano de obra un poco más especializada que les permite trabajar más ciertos temas pero aún así todavía está muy por debajo de lo que es China. Eh, hace poco ya en China se, está, se ha empezado a probar lo que es la tecnología 6G de velocidades de Internet, ¿no? Entonces, yo creo que China es una de las principales este, que, que en este momento está tratando de manejar el tema tecnológico eh, y luego están, pues, ¿no? La India, Estados Unidos, ¿no? Europa, tienen un poco de ese pastel de tecnología, pero en parte de ahí. Ahora, sobre el tema de por qué es que demoran tanto, te diré que ha avanzado muchísimo esa velocidad con la que llegan, ¿eh? porque antes, antes yo recuerdo, años, muchos años atrás, eh, la tecnología llegaba con mucha más lentitud, ¿no? porque ahora con este tema de la globalización, eh, ya más que más que el problema es la burocracia para ingresar o internar ciertos productos al país, más, es más eso que eh, la, la velocidad con la que puede llegar, porque mira, un ejemplo, hace, a ver, hace cuatro días creo se ha lanzado un teléfono nuevo de la marca Oppo, es una marca china que tiene muy, muy buen, muy buen nivel de tecnología, tiene, ofrece teléfonos muy buenos a un, pre un precio bastante bajo, pero eh, si tú quisieras, lo puedes importar hoy día y te, te llega en, no sé, pues 20 días por, por el tema de, del traslado y todo. Pero cuando llega a tu, a tu país, por ejemplo, hablamos, habl yo voy a hablar directamente desde el lado de Perú, ¿no? Llegas, llega a Perú, en Perú llega a aduanas, eh, luego el Ministerio de Transportes tiene que verificarlo, de eso pasan 10 días, tiene que hacer un trámite, otros 10 días más, entonces el, lo que más demora es la... De, la, la la, eh, la burocracia que hay en los países, por lo menos en Latinoamérica para internar ciertos productos en el país, ¿no? eso yo creo que más el problema, más que la velocidad con la que puedan llegar como pasaba antes, ¿no? Antes era mucho más complicado, primero que conozcas sobre lo que aparecía en ciertos países en, en, digamos en los países que estaban más avanzados entre comillas, y era además mucho más difícil tratar de conseguirlo, ¿no? Por tu cuenta no podías conseguirlo, tenías que esperar que alguien más lo consiga. Ahora, de alguna forma ya puedes conseguirlo, pero te, te tienes que cargar el, el, como se dice, te tienes que cargar el marrón de que eh, llegue el trámite y todo. Ese es más que todo, es el problema, ¿no?
0: Es cierto. Chicos...
3: están ahí los
2: chicos sí. ¿Aló, aló, aló?
3: yo le sí. tenía una pregunta a Jorge eh, tú sabes que siempre siempre se ha dicho que um, no hables cerca del teléfono porque te escuchan este no digas cosas privadas ¿qué tan cierto es que aunque el teléfono esté apagado nos escucha el gobierno ...y lo ponga entre muchas comillas porque realmente no sé si es cierto, ¿no? ¿Qué tan cierto es que a través de la tecnología eh, no se escuchan?
4: Jorge. Mira, no sé si directamente el gobierno te escuche... ...pero las empresas de tecnología probablemente sí tengan mucha información tuya, ¿no? O sea, del punto uno en que tú te registraste con una cuenta en Gmail en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales, desde ahí, desde ese punto, ya tu información es prácticamente pública o por, o por lo menos ya es parte de la base de datos de las empresas de tecnología. ¿no? Ahora, el tema es que te escuchen, como te digo, probablemente no te escuche este, la, el gobierno, no te escuche tu presidente, no te escuche, no sé, pues el presidente de los Estados Unidos, probablemente no, ¿no? Pero sí pasa, y eso eh, es algo que, que yo creo que todos lo podemos ver. Tu móvil tiene prácticamente toda tu información. Si tú revisas tu correo de Gmail, si tú tienes un Gmail en tu móvil, si tú tienes un Android, por ejemplo, en tu móvil, entras a tu configuración de Gmail, vas a encontrar primero que sin necesidad de haber activado tu eh, ubicación por GPS... Vas a tener todo tu registro en Google Maps De todo lo que has hecho A dónde has ido, está ahí Para que lo puedas verificar Por otro lado, si verificas En tus notas de voz Que, eh, que también están en Gmail Hay ciertas conversaciones Que están grabadas automáticamente Eso ellos lo dicen Que es un tema de seguridad Que porque que eso solamente se queda en tu móvil Que no sale de ahí Que está todo, todo guardado Que eso... Solamente lo tienes tú, pero es curioso que igualmente esté ahí la información y que esté vinculada a tu cuenta Porque si ya está vinculada a tu cuenta, definitivamente alguien más tiene acceso Que es sobre todo, sobre todo los que son parte o, o los que, o, digamos, la empresa que te brinde el servicio ¿no? Ahora, otro tema que eh, hay que tener en cuenta que todo lo que ti te dan gratis en realidad no es gratis, la cuenta Gmail que te dan básica no es gratis, ¿por qué? Porque toda la, eh, todo el estilo de vida que tú tienes, todo lo que tú agregas a tu celular, les da un, una, como decir, un check, como decir un puntito de información que a ellos les sirve para qué, para vendérsela o, o Facilitárselas a las empresas Que buscan temas de publicidad no, no se han dado cuenta que ustedes están Hablando de un tema y de repente Uy, O oh curiosidad, de repente Te aparece una publicidad de lo que tú estabas hablando
2: Hamburguesitas Entonces, es así
4: ¿Por qué? Porque No te lo están dando gratis, ¿no? Definitivamente hay un Este Un tema de que ellos tienen que vender Esa información para ganar dinero, ¿no?
0: Algo que, que aprendieron en una película que se llama El dilema de las redes sociales Es que decía, cuando vos crees que lo que vos estás usando es gratis En realidad no es gratis Vos eh, lo, estás, eh, lo estás pagando con tu tiempo El tiempo que vos le adquirís al, al consumir esa aplicación El producto eh, sos vos, ¿me entendés? Vos sos la persona, eh, uh -huh. el consumidor Claro, claro, o sea eh,
4: no sé si ustedes eh, vieron, pero eh, cuando fue la, el, la elección de Donald Trump, creo, si mal no recuerdo, hubo un caso bien sonado, o fue después para la de Biden, no recuerdo bien, pero hubo un caso muy sonado de una empresa que eh, se descubrió que le había comprado información a Facebook sobre las tendencias eh, de los eh, americanos en cuanto a las votaciones para ellos poder... Eh, generar publicidad que los direccione a votar por el candidato que terminó ganando. No recuerdo bien si fue con Trump o fue con Joe Biden. Pero sí, fue con Biden
3: que, ahora. Pues, no, en claro, entonces
4: eso pasa, eso, eso es algo que eh, está no y ha pasado y lamentablemente es, la información está ahí. ¿Por qué? Porque nosotros se la damos en realidad. no Al final nosotros cuando nos tomamos una foto haciendo un selfie en un X lugar, a la aplicación no li, finalmente quizás ni siquiera le importa tu rostro o tu figura o lo que sea, sino lo que ve es el entorno, dónde estás, dónde te mueves, ¿no? Eh, por ejemplo, si fuiste, fuiste a una playa, ¿no? ¿Qué tipo de playa es? qué hay a tu alrededor, si consumes algún licor, si consumes qué tipo de comida consumes. Toda esa información tú mismo se la das. O sea, no es que ellos dicen, este, a ver, este, ¿cómo hago para sacar la información? No, basta que ellos eh, reciban la foto que tú subiste el día anterior y, y ya, y pasa lo mismo con cualquiera que quisiera en realidad ponerse a leer, a revisar toda la información que está en las redes sociales de cada persona, para que se dé cuenta que, no hay necesidad de preguntarle nada, basta que revises bien para que sepas que hay mucha información tuya en las redes sociales.
0: Bueno, la gente también publica todo a veces, ¿no? Dónde está a la hora que oh. sale su hijo del colegio, eh, pone dónde se va de vacaciones, si va a estar, si no va a estar, si es amigo de quién, o sea, es, es excesivo también la información claro. que el usuario le da... Eh, o sea, ellos saben todo de nosotros, pero nosotros también le brindamos esa información de forma gratuita, porque, porque con esta idea de ay vamos a mostrar lo feliz que soy, dónde estoy, los amigos que tengo, eh, entendés como que le estamos brindando esa información a ellos y después nos aparecen sugerencias de cosas que nos gustan y todo el tiempo estamos pegados al teléfono, que es un poco lo que estas tecnologías quieren, que eh, por algo son millonarios, ¿no?
4: Claro, exacto, exacto, claro, es, es eso, no, o sea eh, tú le das la información y no hay forma de que te puedas quejar. Por ejemplo, no sé si vieron hace un tiempo atrás, eh, hace creo, creo que ha sido ahora último, antes de la, después de la pandemia, ya cuando hemos empezado a salir un poco de este tema, que había, que se, se hizo viral esta cadena de la gente que con, publicaba en sus redes sociales y ponía un mensaje diciendo, yo no autorizo a Facebook para que comparta. Ah, sí. Eso, hasta eso, hasta eso que hacen las personas, eso de ahí es también información que le dan a la aplicación. ¿Por qué? Porque Ajá, ¿qué pasa? mientras más compartas, estás empezando a generar un círculo de personas, ¿no? O sea, claro. por ejemplo, yo no te enseño quiénes son mis amigos. Por ejemplo, Natalia, yo te digo, no, mira, yo no te quiero mostrar quiénes son mis amigos. Pero sí. si lo que yo hago es empezar a compartir lo que me dijo Josander o lo que me dijo Oscar, tú vas a saber que Oscar y Josander son mis amigos.
0: Claro. Entonces, ah. o,
4: o no necesariamente no a mis amigos, pero sí mis conocidos O tal vez alguien muy cercano, ¿no? O sea, entonces el tema es ese Ahora, ¿por qué eso, ese tipo de comentarios no tiene sentido? Porque ya tú cuando le diste el, el, el check al, al visto de privacidad que aparece cuando te registras en Facebook Ya le diste todas las autorizaciones habidas y por haber, o sea... Hay
0: más. Es cierto, y te pregunta, te pregunta, ¿tú Exacto. permites que Facebook acceda a tu galería de fotos? Que yo me acuerdo le decía que no, que no, que no. Digo, ¿Cómo va a acceder a mi galería? ¿Cómo? Decía yo y después de tanto que me insistía le puse que sí, pero digo, ¿cómo? A mi, a mi galería personal, ¿cómo?
2: Sí. ¿Oca? Ah, estaba un poco ocupado. Entonces, eh, yo sí quiero hacer una reflexión, ¿no? O sea, es el eh, futuro, como imaginaba la gente que estuvo antes de nosotros. Lamentablemente es muy diferente. O sea, Es más que pregunta una reflexión. Ellos pensaban que íbamos a tener carros que, se, que iban en el aire. Pero no tenemos esos carros, pero tenemos redes sociales. <risas> Entonces es algo que... La distopía se fue para otro lado. Yo creo más bien... O sea, ellos no se imaginaban redes sociales en eh, las películas de ficción sino ten, eh, se imaginaban carros que iban por el aire que se movían magnéticamente no tenemos esto, algo así pero tenemos <risa> pero tenemos redes sociales y... pero, pero ojo que no sí, ah, perdón, Oscar. Sí, sí. sí dime no. no
4: decía Oscar pero pero ojo que tampoco no estamos tan lejos de no tener eso eh porque por ejemplo, ya tenemos autos que se conducen solos, ya tenemos autos que eh, funcionan con electricidad, eh, ya tenemos un, un metaverso, ¿no? Que, que ahora te diré que en un par de años va a ser el boom este tema de los metaversos, multiversos y demás versos, porque cada uno va a empezar a crear su, el propio nombre para su este eh, para su... Para su, su, el tema de su, de su plataforma, pero al final todos van a terminar llamándose verso, ¿no? Metaverso, multiverso. ¿Qué es el he metaverso? Un, 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 he visto por ahí un drive verso, o sea, o sea, va a haber vibe verso también he visto por ahí. Que son, lo que pasa es que no sé si han escuchado del metaverso.
0: ¿Qué, ¿qué es el metaverso? ¿Qué es un verso? ¿Qué, qué, mm. ¿qué? Acá el verso, viste, el verso que te hace, la mentira que te cuenta. ¿Qué, <risa> ¿qué, qué, qué es el metaverso? Eh, Oscar,
2: ¿nos has escuchado tú algo sobre el metaverso? Mm, creo que es algo así como un universo paralelo. Eh, digo, eh, no, pero yo,
3: yo, sí, sí, sí. yo más o menos escuché lo que era el, el metaverso, el, el de Facebook, ¿no? Exacto. Que es este, claro. como un ejemplo: es, tienes que usar las gafas estas de, de, de realidad virtual um, y, y tú tienes como un avatar dentro de ese mundito y tú lo controlas así como con los controles estos este, que tienes en las gafas virtuales. No, y tú, tú tienes como que un avatar dentro de ese mundo y tú puedes ir a entrevistas tú puedes este, tener este, um, um, reuniones este, puedes tener este, citas imagino que ya mismo se va a poder este, no sé si ustedes llegaron a ver la película eh, Ready Player One yo sí me, yo sí me he pensado que hacia, hacia allá vamos como que poder trabajar en el metaverso este poder este tener citas en el metaverso, o sea que debería ser
0: como una especie ser... de realidad virtual, o sea como sí. una realidad, o sea como la vida misma, pero eh, o sea, pero todo a través de la, de la virtualidad. Exacto. O, exacto. O, sí,
3: exacto. Sin, sal sin salir sin salir de tu casa puedes tener reuniones este, y no sería como por Zoom porque tienes un avatar, o sea, tú creas tu propio avatar, este, tu propia persona dentro de ese mundo.
5: Ah. Este, y, no,
3: y no tienes que enseñar tu cara y todo eso, ¿sabes? todo sería por el, meta, el, el metaverso, y eso lo está creando. Bueno, ya lo creó eh, Facebook. Sí, sí. Está todavía ahora... en, en
4: operaciones, está en operaciones todavía eh, de alguna forma a modo de prueba, por así decirlo, pero, porque todavía no está disponible en todos los países. Pero sí, ya, ah. ya está creado. ¿no? Es por eso que se hizo este cambio. No sé si te dieron cuenta que. De Facebook, como la empresa Facebook cambió a llamarse Meta. ¿no? Meta. Sí.
3: Exacto, eso es lo que iba a decir ahora. Eh, lo que es WhatsApp, lo que es Instagram, dice From Meta. Y mm -hmm. ahora sí, ahora meta. la empresa no se llama Facebook, se llama Meta.
0: Ah, exacto, exacto. Claro, porque... Bueno, Meta, ¿qué quiere decir? ¿Más allá?
4: Eh, sí, creo que es. Eh, sí. Uh -huh. Pero, o sea... Es un prefijo
0: más? que que, se, que es... Ajá. ¿Cómo? No, que, que es un prefijo que se usa para, para, para dar significado a algo que está más allá
4: Sí, algo algo, algo como eso es lo que han dado a hacer y, y, y bueno, el, el tema es que este, esto del metaverso poco a poco va a terminar siendo eh, parte de, de todos, creo no Porque es un tema, eh, es algo que está desarrollándose tan rápido que inclusive ya hay gente o ya hay, eh, ya se venden espacios, por lo menos en Estados Unidos se venden espacios o parcelas, así como que tú estuvieras comprando tu, tu departamento, pero lo estás comprando en, la, en las redes, en esta red, no dentro de esta red de, de meta. ¿no? Eh, tienes también, en Estados Unidos hay, un, un, hay un, una, un estado, creo, en donde se está probando además que las personas vayan a trabajar. De, en meta o sea, ah,
0: no. dentro, sí, de, o sea dentro de tú,
4: tú, dentro de sí, eso te copado si tienen empresas y hacen todo su, su trabajo dentro o sea, y todos están desde su casa como dice Sander desde su casa eh, conectados a una a una a unos visores de realidad virtual y hacen todo ahí y no, no wow. se de casa, ¿no? Inclusive no hay desgaste físico porque están echados o sentados o estén en su casa. Y todo <risa> lo hace, pues, este, su, 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 este, su propia aplica su aplicación, digamos, su muñequito ese que, que crean, su avatar, como dice wow. Yosander, ¿no? Que es tal cual como, como se dice, ¿no? Su avatar es el que hace todas las, eh, las operaciones y tú estás simplemente desde casa
0: manipulando. ¿no? Pero qué loco, ¿no? O sea, que pensar en eso me, me da como... Es como es raro es como es como de la película Matrix viste bueno y eso que ahora que, que Mira, hola, me acordé que es una película del año 1999 a dato que recogí hace un par de horas <risa> eh, hey, digo que, eh, no estaba muy alejado ¿no? de, de lo que de lo que prácticamente se viene ahora yo no yo... sé, perdonen chicos, perdonen perdonen que los quiero interrumpir Pero quiero escuchar esta canción, vamos a hacer un pequeño claro, break sí. Si les parece Y a la vuelta vamos a seguir hablando de este tema Pero sí, también quiero sí. preguntarle a Jorge sobre otro tema Que también está muy de moda Y que también tiene que ver con esto que estamos hablando Que es el tema de las criptomonedas ¿Sí? Que es un tema también oh. bastante, bastante interesante No sé si el operador ya tiene por ahí la canción eh, ¿Cómo era que se llamaba? Si alguien la tiene en la mano para decírmelo eh, eh, Espérate, no me acuerdo cómo se llamaba eh, Una canción del año 1999 Que a mí particularmente me trae muchos recuerdos Era un grupo, una banda española Sí, sí eh, bueno, no recuerdo. A ver acá, a, por acá andaba la canción. ¿Ustedes recuerdan cómo se llamaba esta canción? A ver. Anda lento, Pinternet. No, no me
2: acuerdo. en <risas> la red.
0: Bueno, cuando la escuchen, la van a reconocer. Es una canción muy bonita. Atrapados en la red. Mamadgo. De... Ah, Ahí está. Si ya la tiene el operador. Bueno, un momento, me dice el operador. Es una canción del año 1999, año en el que nosotros usábamos Windows eh, 98, <ríe> año en el que estaba de moda, muy de moda los ciberes y año en el que estaba también de moda eh, el MSN. ¿no? Esto, esto, eh, no sé si existía WhatsApp. Creo que no. Eran los mensajitos de texto, no. eh, la viborita la viborita en el teléfono toda toda esa tecnología que después vino a, a como no a, a ser obsoleta hoy prácticamente con, con las tecnologías que hay hoy la verdad es que, Latin es chat. El, que yo, quiero, es, el Latin Chat ahí está pasen el link me dice me quiero morir y los está en el quiero grupo el link el MIRC también, en
4: ese tiempo había el MIRC, ¿no? el LatinChat, el, Latin el MIRC, que eran los que más se utilizaban.
0: Las salas de chat, claro, toda esa tecnología, las salas de chat, que eran las, los, los primeros chats, que bueno, que eran un poco locales. Eh, como decía Jorge, ¿no? que teníamos ahí como una conversación interna. Eh, eran eh, chats locales. Después, se, como que se amplió la red. Imagínate que hoy tenemos el, el, podríamos decir que el mundo es un pañuelo porque estamos conectados todos con todos hoy. Ah, Imagínate todo esta charla, esta charla no se podría dar, de hecho, si, si no estuviéramos conectados a través de una aplicación no que se llama ni la Radio. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar esta no, canción. Mira. Y, y ya ya volvemos, no te vayas, quédate ahí prendido a Radio Conexión Latam. Ya ya volvemos, vamos a seguir hablando un poquito de este tema de las criptomonedas, también quiero saber un poquitito de esta nueva tecnología de los, de los autos y las motos eléctricas, todo esto quiero saber. No te vayas, quédate, quédate ahí, ya ya venimos.
2: Sama ya. <ríe>
1: Así como soy, aquí, aquí, aquí estoy. Así como soy, aquí, 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 estoy. aquí estoy. Así Hemos pasado por algo igual, se te va la voz y no puedes hablar. Vuelve la pregunta de quién eres tú. Miras al espejo y no te ves igual, pero hoy vuelves a ser tú. brillan tus ojos la luz. Vuelve a decir desde hoy. Aquí estoy, mírame, soy como soy. Mira mi pelo. Voy Como soy, aquí, aquí, aquí estoy, así como soy, aquí, aquí, aquí estoy, tini, 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 largo como la vida, ey. corto como las penas, riso como la risa que vive en tu boca, cuando lindo suenan las canciones, cuando bailan corazones, y el que dirá no me importa. Corazones, que eso es lo único que importa Ay, que importa? Aquí estoy, Soy
6: De mi corazón Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas Ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón Porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera Cada paso y cada huella tuya es única De la cabeza a los pies
0: Bueno, muy bien, así escuchábamos la canción entonces de Tam Tam Go, Atrapados en la Red, una canción de 1999, que mirá, nos la pasó Jorge justo hoy, un ratito antes de, de ingresar al programa, y la verdad que me trajo enormes recuerdos de, de esas tecnologías que apenas empezaban a ingresar en la vida de todos y cada uno de nosotros ahora, ¿no? Bueno, había quedado pendiente este, La pausa, también hablamos temas ahí Bastante interesantes un tema que la verdad que da para mucho hilo eh, para, para para varias horas Lo vamos a, a secuestrar a Jorge ahí <ríe> Y le vamos a hacer un montón de preguntas Porque la verdad es que es muy interesante Bueno, yo este, no sé si los chicos Querían preguntar algo más Yo quería saber un poquito este tema De, de las criptomonedas Que hoy están muy de moda Y yo no sé si las criptomonedas cómo se manejan, por ejemplo, si se manejan a través de estas aplicaciones que tengo yo como para pagar las cuentas si son las mismas es un dinero virtual que existe pero no existe ¿cómo? vos sabés que yo desconozco realmente en, en esta materia si soy ignorante absoluta porque desconozco cero de lo que es criptomonedas
4: eh, bueno, a ver, sí, la, la criptomoneda como las criptomonedas como tal es es, digamos que, una forma de pago virtual, ¿no? O sea, es, es justamente, como dices, una moneda virtual que eh, es, digamos que, código nada más dentro de la red. O sea, no existe como tal fuera de, ¿no? Porque es, ha pasado mucho eh, que, han, que ha habido personas que dicen no, mira, me he comprado mi criptomoneda y te muestro una moneda, un, una moneda con un diseño de una criptomoneda en físico, pero eso no existe, ¿no? O sea las criptomonedas como tal es únicamente algo virtual, ¿no? o sea no hay forma de tenerlo de forma física, ¿no? empezando por ahí, ¿no? o sea físicamente no hay, ¿no? es algo que de alguna forma se creó en un, hace muchos años atrás, eh, inclusive hay gente que en su momento cuando recién apareció esta primera criptomoneda, que era el Bitcoin, eh, cuando costaba pues que no sé este menos de un dólar ¿no? Hay gente que compró por, por comprar, no por, por la moda compró, Se compró, no sé, pues unos 100 dólares en esas criptomonedas Y que hoy pff, tienen un montón de dinero Otros que lamentablemente, lo, ese, esa, como, es, como es algo virtual ¿no? Entonces es como que un programita que lo guard, lo puedes guardar en un, en un USB Hay gente que en ese tiempo compró esta criptomoneda Y como no valía nada, bueno, lo pongo en un USB y lo dejo ahí y me olvido y probablemente pasó algo Perdió el USB, se malogró el USB O lo utilizó para alguna otra cosa Y perdió la criptomoneda Y hoy se lamentan porque eh, es, eh, De alguna forma han ganado Popularidad del tema de las criptomonedas Es algo que ahora eh, se mueve Dentro de una bolsa virtual Pero que lamentablemente Es muy volátil, ¿no? ¿Por porque como no es algo físico Tiende a variar Mucho el tema de sus costos, de sus de su de cómo es, están valoradas ¿no? no es tan estable como una moneda tradicional digamos Entonces, claro pero
0: digamos conviene o no conviene porque por ejemplo es, es un dinero que yo puedo usar para para comprar o para pagar algo o para como, para cobrar un servicio por ejemplo como el, o, te quiero decir es es acumulativo o no o, o cómo
4: Sí, o sea, virtualmente es acumulativo ¿Por qué? Porque como es como, como que tú tienes unas acciones en bolsa ¿No? Como en la bolsa de, de cada uno de nuestros países o la bolsa americana, por ejemplo, tú tienes acciones que esas acciones van, pueden generar dinero en positivo o puedes perder dinero, ¿no? Eh, con las criptomonedas, por ejemplo, en creo que es en El Salvador ya se puede comprar con criptomonedas, ¿no? O sea, puedes hacer compras con ah. criptomonedas pero aún es muy difícil que esto sea algo que se pueda implementar de manera, eh, digamos, total en los pa países. Porque, como vuelvo a repetir, es muy volátil. O sea, por ejemplo, hoy día no es lo mismo que, que pasa que, que, digamos, el en Argentina hoy día el dólar está, por ejemplo, 150 pesos, digamos, por sí. tirar una ficha, ¿no? Pero, sí. que, pero mañana... Puede variar un poco y ya no está 150, sino ya está 130 pesos, 110 pesos, ¿no? Puede variar un poco. En el cambio, tiempo. Las criptomonedas, <ríe> perdón que te, eh, que te interrumpo todavía, pero las criptomonedas, no, no. Hay, 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 ah, de acuerdo a cuál sea, tú tienes este problema que hoy te cuesta, por ejemplo, mil dólares y mañana te cuesta un dólar, ¿no? Y lamentablemente oh. es, es varía, es muy fluctuante y se. Eh, hay, digamos, muchos problemas con eh, el tema de, de, de la especulación, porque basta que alguien se digne a hacer una compra tremenda de alguna criptomoneda para que esta suba o baje demasiado y quien haya invertido en eso este, pierda dinero, ¿no? Porque eh, es, digamos, es, una, es, un, es un riesgo más que un, tienes muchos beneficios, porque además la moneda... Que de alguna forma es, entre comillas, más estable Que es el Bitcoin Ahorita te cuesta un Bitcoin Creo que alrededor de 4.500 dólares Si mal no recuerdo no, no sé si es más o menos Pero un Bitcoin te cuesta <coughs> Perdón, te cuesta algo así Un poco más Entonces, a ver, no 110.000 dólares Más o menos te cuesta un Bitcoin Wow bueno.
3: ver, Pero no te... Pregunta, porque ¿Sí? Hace una semana, porque yo sigo personas que tienen Bitcoin y escuché que hace una semana el Bitcoin se destrozó por los suelos. Ajá, Todo, sí, o sea, total, totalmente, esa Pero volvió a subir o sigue igual. Sí, ha, ha
4: caído, ha caído porque ves, no, perdón, está 29,222 29, dólares está costando hoy el Bitcoin, ¿no? pero a veces llegó un punto en el que estaba en 40 mil, 50 mil dólares, 60 mil dólares. El Bitcoin ha caído como muchas de las criptomonedas, e inclusive hay, hay criptomonedas que en su momento empezaron a subir rápidamente, como eh, hay un caso de una criptomoneda que se llama Luna, que salió hace unos meses atrás, creo, y que empezó a ganar popularidad, y eso hizo que de repente hoy día costara menos de un dólar, Mañana ya empezó a costar 10 dólares Pasado, empezó a costar un poco más Llegó hasta casi los mil dólares Creo que de costar Y de repente todo el mundo compró Invirtió y de repente la moneda Se desplomó a cero O sea, de costar mil dólares Que había gente que había comprado un montón de, ese, de esa moneda Y que le, cost, le cada, uno, cada una de esas moneditas Le costaba mil dólares Ahora está costando Menos de cero dólares Menos de un dólar, perdón y eh, inclusive el Bitcoin, como les decía, Salvador es uno de los primeros países que ha adoptado utilizar estas monedas porque el presidente ha invertido en bitcoins, han tenido un desplome total de, de, de su moneda, o porque eh, ha habido un como, como les digo, ha habido un diferencia Antes costaba entre 45 mil, eh, 50 mil dólares más o menos, y ahorita está en 29 mil 222.70 dólares. O sea, estamos hablando de que casi ha perdido... Sí, eso es lo
3: que estoy viendo. Y,
4: como ¿Cómo? 20 mil
3: dólares, ¿no? por 3.22% en las últimas horas. <risa> <Pero> sigue <risa> bajando el
4: Bitcoin. Sí, claro, claro, está 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 este está reduciendo se está bajando porque como les digo es un tema como es como no es algo fijo que tenga un soporte ¿no? o que tenga un soporte financiero como tal entonces fluctúa demasiado y puede subir o bajar sin necesidad de que haya eh, alguna este alguna forma de, de controlarlo como tal ¿no? ahora lamentablemente hay otras monedas que son digamos menos costosas que el bitcoin que también están cayendo entonces el, el problema es que si tú inviertes en alguna de esas monedas ahora mismo corres el riesgo que puedas estar perdiendo dinero como también puede ser que hoy empiece a bajar pero de acá un mes empieza a repuntar y sube a ser la más alta no entonces lamentablemente ahora mismo el bitcoin es igual algo es una tendencia que es, que tienes que tratar de manejarla saber que en un momento puedes estar perdiendo pero quizás eh, por ahí puedas recuperarnos, ¿sabes? Es, es algo más como una inversión a futuro, ¿no? no es algo que te permita, digamos, comprar todo ahora mismo o, o trabajar con eso, ¿no? lamentablemente no es algo que ahora mismo funcione para eh, compras de, de, del día a día, pero sí es como una inversión a futuro en la que si tú, digamos, que inviertes un poquito de lo que tengas, y lo dejas ahí, pueda que crezca Y pueda que te, a la larga te pueda dar un beneficio Pero no es inmediato ¿no? Inclusive se han utilizado mucho este tema de los bitcoins Para estos, esto de las estafas piramidales en los últimos años No, eh, no sé si ustedes han escuchado sobre este tema de las, de las estafas piramidales Utilizando bitcoins Porque hay empresas que justamente dicen No, es que nosotros te damos y tú ponte eh, si tú pagas 500 dólares hoy Nosotros te damos 50 dólares diarios Y tú en una semana, en dos semanas En la cantidad de 15 semanas Recuperas tu dinero eh, Y vas a empezar a invertir en bitcoins Pero eh, Nunca te explican en realidad Cómo es que se genera ese bitcoin Cómo es que manejan ese bitcoin O esa moneda virtual, esa criptomoneda eh, no, no se sabe cómo No te explican cómo Y además este, Normalmente como sucede normalmente en las, en las estafas piramidales Para que tu negocio funcione Tienes que invitar a más gente Que se sume a tu negocio Y que pague esa membresía que te están pidiendo O que invierta, entre comillas Para que este, tú también termines ganando ¿no?
3: Ok, y, y ahora Y eso del Bitcoin eso es el, Más o menos yo lo entiendo Pero los NFTs que Eso llegó como que wow, los NFTs eso, a diferencia del Bitcoin, es mucho, es mucho más inestable, ¿cierto?
4: Sí, claro, claro. Lo que pasa es que como los NFT, es este, para quienes no, no, no hayan visto más o menos el tema de los NFT, son eh, como que imágenes que eh, tienen un costo en la, en la red, ¿no? Tienen eh, son diseños, son eh, caricaturas en algunos casos que tienen un costo en la red y que se han valorado como tal ¿no? eh, y que han tenido un costo, ¿por qué? porque alguien alguien X de repente le gustó algún tipo de imagen y le dio un, un costo de, pongámosle 4 mil dólares y de repente empezaron a generarse más y más que cada uno le ponía un, un costo a esa, a esa imagen y de esa forma eh, generó esta este eh, ¿Cómo se podría decir? Este, este tipo de moneda o de, de comercio virtual, ¿no? De comercio de imágenes, porque normalmente son este... Son, como digo, son dibujos o son imágenes, ¿no? Imágenes eh,
0: eh, animadas, ¿no? Usar, eh, entonces usar Bitcoin, como es? Estas criptomonedas Es como, es como vivir en Argentina ¿Por, <ríe> por la por la inestabilidad Que tiene, ¿no? hoy vos vas a comprar Un paquete de yerba Y hoy está en un precio y vos mañana No sabés si va a estar El, el doble Argentina es así Vos no sabés, cuando te, hay algo que se aprovecha A comprar ahora porque vos sabés que dentro de Un par de semanas nada más Va a estar el doble La inflación que hay acá ya es tremenda Oscar, vos querías decir, te, decir algo Yo hoy te interrumpí eh, no, Si estás por ahí
2: Sí, sí, o sea Más que todo eh, Ver lo que Antes las series proyectaban Como un futuro y ver lo que nos encontramos Ahora No es tan distinto, pero sí nos falta Ese aspecto que Para llegar a lo que a lo que las series proyectaban, ¿no? O sea, y más nos, la gente se ha ocupado, por lo que he visto, más en lo que redes sociales o entretenimiento, a tener una visión de humanidad, aunque como tú lo decías en el corte, Elon, Elon Musk sí se ha preocupado tanto por, por eso, ¿no? O sea, al punto de que hayan planificado viajes al, al espacio. Y creo que ese es el, el punto en el que estamos, ¿no? O sea, nos vamos a mover hacia una virtualidad. Tanto lo que es las, las NFT y lo que es de el metaverso que ya se comentó. Y yo creo que vamos hacia una vida virtual que... que que nos acerque a otros planos, a unas personas, y, y cambiar totalmente eso de la cercanía, persona a persona, que se ha dado en, en la historia de la humanidad.
0: Sí, es cierto, bueno, yo Jorge lo comenté un poquito. Ah, dale, dale. No,
3: que le preguntó Jorge, que lo que se ve más como que el más tecnológico. ¿Tú crees que dentro, no sé, dentro de unos 10 años, unos 15 años, la tecnología que tenga, que tenemos ahora será la misma o será muy tipo así, tipo Blade Runner, este tipo que tengamos este teléfonos holográficos, este, que haya gente en Marte? Porque obviamente el Musk es lo que quiere llegar a Marte. ¿Tú qué crees ¿Que dentro de unos 10, 15 años... ¿La tecnología seguirá como ahora o habrá aumentado una cosa que, y no es nada?
4: Eh, eh, yo creo que en 10, 15 años creo que eh, creo que menos todavía. ¿eh? ¿Eh? Menos tiempo, vamos a tener muchas más novedades porque hay, hay la tecnología va avanzando demasiado, ¿no? Está, ahora, por ejemplo, cuando ingresó, o bueno, cuando se creó la tecnología 5. ...internet, no sé si han escuchado un poco sobre este tema... ...que es la, eh, la interacción o la conexión con todo el entorno, ¿no? ¿Por qué? Eh, ¿por qué? Porque ahora puedes tener eh, conectado, digamos, tu celular... ...con tu teléfono móvil, con tus aparatos domésticos... ...con, eh, con todos tus servicios, los puedes tener ya conectados... Y ahora eh, el internet de las cosas lo que busca es justamente eso. Que, por ejemplo, tu cocina tenga acceso a una red, tenga acceso a internet y de esa forma tú puedas controlar tu cocina. Lo mismo con el refrigerador, lo mismo con tus televisores, lo mismo inclusive con las llaves de agua, los las interruptores de luz. Las, eh, el, digamos que si tienes persianas en la casa, igual las persianas de las ventanas. En general es... Es la De alguna manera es la, la, lo que busca la creación de la red 5G y por qué creo era justamente para eso, para interactuar entre todos, ¿no? eh, Si bien no lo vemos tan tan rápido el avance, acá por lo menos, eh, el transcurrir del tiempo y en muy, muy poco tiempo ha crecido bastante, ¿no? Porque eh, si... si no sé si escuchaban, antes se hablaba mucho esto de los teléfonos eh, que se doblaban, que se plegaban, y actualmente ya la tecnología está casi en su fase 3 o 4, ¿no? Ya tenemos teléfonos enrollables, ya tenemos teléfonos eh, que se doblan, que tienen pantallas flexibles, ¿no? Y de igual manera eh, tenemos cada vez cámaras más pequeñas o teléfonos con cámaras que... Eh, eh, igualan mucho a las cámaras de, de video que existen o que existían que eran enormes y que ahora pueden ser muy pequeñitas. Eh, Yendo en tamaño, y otra tecnología que va creciendo, ¿no? En tamaño, digo, ¿no? Porque eh, en un momento muchos recuerdan cuando teníamos los eh, Tango 300 de Motorola, los primeros teléfonos celulares que eh, habían en ese tiempo, que en realidad el, el, la, la palabra celular ahora ya no se puede acuñar tanto a los teléfonos que tenemos, pero los primeros teléfonos celulares, cuando salieron eh, eran enormes, ¿no? mucha gente decía oye, pero son muy grandes, que no caben en el bolsillo, que no sé qué, y fuimos a este tema de reducir el tamaño de los teléfonos, y cada vez tenemos teléfonos más pequeñitos, ¿no? o sea, lo único grande era la pantalla y teníamos teléfonos pequeñitos pero poco a poco hemos vuelto a subir y ahora estamos nuevamente en teléfonos cada vez más grandes, antes se hablaba de que el tamaño ideal para un teléfono era de 4.5 pulgadas o 4.7 pulgadas de pantalla, ¿no? de diagonal de pantalla, el día de hoy estamos hablando de teléfonos con una diagonal de pantalla de 6.8, 6.9 de, de diagonal de pantalla, o sea, prácticamente toda la pantalla eh, tenemos tecnologías que ahora hacen que la cámara ...del celular esté debajo de la pantalla y ya no se vea, así como se ve actualmente en, en la pantalla ese orificio... ...o esa pequeña ceja que tienen los celulares, ya eso está pasando, digamos, debajo de la pantalla...
0: Eh, ya no o tienen tres cámaras Jorge ahora en los celulares tienen ah, tres o cuatro cámaras claro. yo no sé cómo se usan <risa> claro, ¿Cómo, claro, por, claro. Cómo, cómo es eso de las tres cuatro cámaras cuál es el objetivo digamos si vos para sacar una foto usas una cómo es eso
4: Pero lo que pasa es que lo que pasa es que eh, como la tecnología no se, esa tecnología de cámara para móviles aún no está terminada de hacer no podemos incluir todos los, eh, los componentes de una, cámara, eh, de una cámara, por ejemplo, una cámara reflex, esas cámaras semiprofesionales, por ejemplo, para tomar fotos. Esa, ese lente, es, ese solo lente, para las cámaras celulares se divide en varias cámaras para que pueda, digamos, servir. Una para capturar bastante luz, otra para que sea eh, una toma más amplia y otra para que sea una toma más cerrada, no, o sea, digamos que esas tres o cuatro cámaras en realidad debería ser una sola, pero como no hay espacio para poner todo eso en un en un solo punto se divide ah. en tres en tres este en tres o cuatro cámaras dependiendo, ¿no? dependiendo de la tecnología que te quieran dar, eh, pero ya poco a poco las marcas están evolucionando eso y están empezando a traer opciones con menos cámaras pero que con pero con las mismas tecnologías o sea con lentes eh, que es, que son que tienen mejor zoom que pueden capturar imágenes más de cerca o que pueden hacer este eh, estas imágenes eh, con más luz o sea lo único que están haciendo es reducir nuevamente del tamaño de cámaras, pero para implementar todo en un solo punto, ¿no? Pero eso eso a la larga era lo que debía salir en comienzo pero como no ha sido posible, han tenido que ir adaptando poco a poco y para eso han tenido que empezar a poner cámaras eh, tres o cuatro cámaras que cumplan una sola función, ¿no?
0: Wow, impresionante. Y eso que decís del, del, del internet de las cosas también se llama creo que se llama casas inteligentes o algo así, en donde ah. tenés conectado todo el wifi a todas las cosas como el lavarropas, uh -huh. el, el, la heladera, eh, qué sé yo, la impresora. Y yo me preguntaba y digo, ¿para qué quiero wifi en el lavarropa? <risa> o para qué quiero un Wi-Fi en la heladera? No, no, no. Ajá, porque o sea yo no, no entendía un poco la funcionalidad de esto Pero ahora un poquito me cierra Pero no sé si vos querés explicar un poquito Digo, ¿cuál es la, fu la funcionalidad De tener internet En la heladera, en el, en el lavarropas? ¿Hacerlo funcionar cuando no estás? ¿O, o, o qué onda? La heladera, por ejemplo
4: por, eh, lo, que, lo que normalmente se busca Con esa conexión a internet Es tener que tú tengas Información de lo que pasa con tu dispositivo Por ejemplo ¿Cómo? Estás en la y ya estás por llegar a tu casa, pero, vamos, quieres llegar a tu casa y tomarte un, una leche caliente, digamos. Pero para eso necesitas tener leche, eh, ya sea en la heladera o tener en, un, en una alacena, tener la leche. Pero digamos que no, lo, no sabes si la tienes o no, entonces con tu celular accedes a la información que hay en la base de de tu ah. heladera o de tu almacén, ¿no? Y ahí sabes si tienes o no tienes el producto. Si no lo tienes, uno, puedes hacer el pedido directamente desde la, desde la refrigeradora o desde la cena. Puedes hacer el, el pedido de producto si es que tienes tiendas conectadas a ese servicio o si no, bueno, ves que no lo tienes, ok, listo, voy a la tienda y me lo compro y lo, y lo tengo, ¿no? Lo mismo pasa con la lavadora. Eh, muchas veces la lavadora todo para eh, Ver el tiempo de vida útil ¿no? Que te entregue información Sobre lo que pasa con tu producto también ¿no?
5: ah. La lavadora,
4: por ejemplo Que tenga algún defecto y que por ahí este, Mediante el, el software Te permita eh, avisar Que tiene este problema y que ya es necesario Llevarla a reparar, por ejemplo ¿no? O que el servicio técnico integrado De eh, tu proveedor Por ejemplo, digamos, Samsung LG X Eh se note que tienes ese problema Y se comunica contigo Y te diga, bueno, mira, tienes todavía la garantía O no tienes la garantía Pero necesitas hacer reparación Antes de que tu producto se malogre ¿no? Entonces ah, te, te, se comunican contigo Deciden eh, enviárselo Y ya ah, te, te hacen el arreglo del producto ¿no? Digamos que eso es más que todo Acceso a red eh, A los dispositivos ¿no? que, que puedas tener acceso a algo de la información Que hay dentro
0: de ellos ¿no? Impresionante Dios yo
3: escuché, que no sé si es cierto o no Pero que, ejemplo, yo, la, la heladera, como ustedes le llaman O la nevera, como yo le llamo Que como que la inteligencia artificial de, de la nevera Sabe que, ejemplo, que no hay este, dentro Y ella misma compra lo que necesita yo, mira. Sí, sí,
4: puedes, puedes este, este, esto, esto tienes que, eso lo puedes programar pero sí, claro, eso también es posible. Eh, hay una, creo que es, y bueno, ya sé que no, no, es, no es bueno siempre decir marcas, pero por ejemplo Samsung tiene una que eh, te permite o permite verificar si tienes o no tienes. Inclusive te mando un mensaje para decirte, oye, falta esto, falta el otro, pero eso de acuerdo a tus hábitos. no O sea, de un comienzo no te va a decir las cosas, pero... De acuerdo a los hábitos, a lo que escanea, que sabe que tienes constantemente, te va a decir, oye, mira, hace una semana no hay yogurt, compra yogurt. O hace una semana no hay queso, compra queso, no sé, pues no. O hace un día te cavaste el queso, entonces compra porque ya lo no tienes, ¿no? O cosas así.
3: Pero yo escuché que, que sé yo, que si tú tienes la tarjeta puesta, eh, como que mm -hmm. poco como si fuera Amazon. También. Eh, eh, la computadora misma de la nevera lo compra y te llega a tu casa porque... y Puedes comprar así y te llega directamente a tu casa.
4: Entonces sí, claro, claro.
3: Y fue, la, y fue él la nevera que lo compró. <risa>
4: Vale. Claro, claro. Eso, eso, como te digo, o sea, eso es, eso es todo un proceso porque igual tienes que ed educarla a, la, a cualquier sistema, cualquier inteligencia artificial que tenemos actualmente. Todavía tenemos que educarla de acuerdo a nuestros hábitos para que ella pueda, este, eh, digamos, ya volverse entre comillas autónoma y hacer lo que tú dices. Y eh, por otro lado, también tiene que estar registrado a tu sistema, a un sistema de compras, ya sea. Por ejemplo, en Latinoamérica no tenemos Amazon, ¿no? entonces no podríamos comprar. Quizás tenerla registrada acá en Perú. Hay servicios de, 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 uh, de supermercados que tienen tal vez esas compras por internet, que por ahí es posible que pudieran registrarse, pero aún es, eh, va, va a, a, es un poco lento todavía el proceso porque eh, hay que primero educarla y luego eh, enseñarle qué servicios es o qué servicio es el que puede usar para que le traigan los productos ¿no? y
3: entonces eh, termino para dejar los otros hablar ¿tú sabes que siempre en las tenemos muchas películas tipo Terminator tipo este eh, Iron Robot, películas donde la tecnología donde la inteligencia artificial se vuelca contra los humanos eh, ¿Tú crees que eso llega a pasar en algún momento, que la tecnología se vuelva tan superior que nos echa a un lado?
4: Yo sinceramente creo que no, porque siempre va a haber alguien detrás, o sea, quizás puede que alguien las utilice en nuestra contra, que ya lo está haciendo algunos, algunas cosas, pero de ahí a que eh, de manera autónoma es muy complicado, salvo que... Eh, eh, digamos que eh, tenga toda la información de todo el mundo ¿no? y es un poco complicado todavía yo dudo mucho que eso suceda
3: ya, ya, ya dejo y este, no es autocomisión la como los robots así que se, se ve mucho en las películas y ¿Mm? no te creas hay una, está la robot no sé cómo es que se llama que ella va, que la llevan a, a diferentes shows Sofía ella, ah, este, que a mí personalmente Sofía me da un poco de miedito es como que mmm, me da como cosita Sofía porque primero que obviamente su apariencia es totalmente humana obviamente humana, humanoide y, y hay muchas veces que ella nadie la controla que ella habla porque es lo que siente este, bueno, lo que siente, entre comillas, lo que, o sea, habla por su propia cuenta y es como que en algún momento tendremos eh, robots siendo caminando por la calle, teniendo casas, teniendo ¿sabes? Ah, sí. tendremos robots tan inteligentes que tengan su propia, entre comillas, vida. Llegó un punto que nos echen a un lado o sea, Siempre ha tenido como esa cosita
4: de mmm, Con la inteligencia artificial Claro, sí, sí Yo creo yo sí creo que probablemente tengamos En algún punto tengamos Este eh, No sé si precisamente Robots así humanoides como los, Como Sofía, ¿no? Pero ya tenemos, ojo Tenemos robots que están en las calles no Tenemos robots que ya nos ayudan A hacer cosas, ¿no? Tenemos, este, por ejemplo, ahora que se ha puesto tan de moda de las as robots aspiradoras, ¿no? No sé si ustedes han visto que eso se maneja Exacto. en bases de y inteligencia artificial en algún... Ahí volvió. ¿no?
0: Claro. Es raro porque esta hora... Bueno, o sea, ¿ya qué hora es? ¿Son las, las 11? 11, ah. sí, ya. Las 11... Oh. Bueno, acá son la una de la mañana eh, ah, Debería cosas, estar ¿verdad? Más liberado el, el internet, o no No sé cuáles son las horas pico um,
4: Sí, más o menos Depende, depende mucho de, de De la zona y el internet Que tengas también, pues a veces eso pues, También influye bastante En, en, en qué tanto Y ahora el operador, a veces también el operador
0: se cae solo ¿No? <risas> Ay pobre, cabe, estaba cabeceando ahí <risas> Uy que estamos al aire diciendo yo, ¡No!
4: yo creo que en todos los <risas> programas de por la noche Lona ha dejado
0: dos días,
3: ¿no? Claro, ha dejado hasta el otro día ¿no? Pasó en Formula claro, 1, Pasó en un eh, tip pressing. Vamos a la ah, Mira ¿Estamos al aire? ¿Regresamos?
4: A ver, creo que ya estamos de vuelta, no lo sé. Nuestro operador creo que nos está jugando una, un chascarrillo porque dice que nos ha puesto nuevamente de vuelta al aire. <risa> pero no hay forma de probarlo porque no nos dice nada más. Pero a ver. No ha eso. pero sí, ahora, que... aire, sí, vale. Importante. Ah, bueno. Sí, es que no nos bueno, Dios. chicos, este, lo que estamos haciendo es que hay problemas técnicos. A
3: lo mejor es esto, que estamos que... hablando de Sofía. Uh -huh. No quiere que hablamos de ella, Kainer. Oh. Este.
4: Ok. Mm, sí, vale, bueno. Nada, simplemente creo que es momento de cerrar sí, el programa para el día de hoy.
3: Sí, obvio. Sí. Este, queríamos hablar más de esto, pero hay gente.
5: Sí,
3: falla el. el
5: falla esto.
0: Bueno, Jorge, después te vamos a volver a invitar porque la verdad es que nos quedamos con ganas de, de, de más, <ríe> con ganas de más de querer, de querer saber más y bueno, se nos cortó el, el internet, pero pero bueno, eh, te, no sé después si, si vos querés, eh, podés volver en alguna otra oportunidad y seguir hablando de estos temas y nos quedamos ahí, ¿no? En este tema de, de Sofía. De, de este robot que es, tan, que es tan inteligente Y yo les comentaba también, hablamos todo medio cortado Pero lo impactante que es eh, la inteligencia que tiene Por las respuestas que hace eh, El comportamiento y, y, y lo creó un ser humano Entonces como que medio Es una paradoja, ¿no? Crear una el ser humano Que a veces creo que no es tan inteligente Y crea una inteligencia que es superior a, a, a ella no En cuestiones... Eh, eh, no sé, en, en varias cuestiones Es bastante debatible El, el comportamiento que tiene Sofía sí. Así que bueno uh -huh. Así
4: que bueno, ah, te vamos sí, a volver a invitar sí, pero, pues, sí, claro, espero yo igual poder Estar nuevamente con ustedes, muchas gracias la verdad Y sí, sí, genial poder volver a hablar Sobre esto, hace tanto tiempo que, que Siempre me ha gustado poder eh, Tocar este tipo de temas, porque son muy interesantes Es algo que en realidad me gusta bastante Y me, sobre todo me gusta poder Comentar de esto a la
0: gente que, que quiere saber más. Ay, se nota, se nota que te gusta y se nota que sabes mucho sí, también. No, no. Sí, no. Estoy, no. no te digo que te vamos a invitar a otro programa paranormal porque ya no creo que haya otro, y quedamos no, medio no, traumados con los dos que hicimos. Paranormal, Medios perturbados quedamos <risa> no, Así que no creo que Bueno, yo pido disculpas a toda la gente por tengo la voz tomada porque ando media congestionada Estos días, así que bueno, espero que haya salido Más o menos bien, te agradezco mucho Jorge Gracias Josander, también le agradecemos a Oscar Que se tuvo que retirar antes Y bueno, gracias a nuestro operador Vamos a despedirlos antes de que se duerma Yona, Y que tengan todos ustedes Buenas noches y un excelente fin de semana chao
2: chicas
6: un rinconcito en el archivo de mi corazón oh, 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 De mi corazón Salimos Navegar juntos por la red, saqué mi visa oro y ella prometió que sería fiel. Nunca tocaré su piel, nunca podré estar donde esté. Cuando el amor es ciego, el corazón no miente a unos ojos que no ven. ¿Para qué quiero más si me da? Lo que quiero tener. te di todo mi amor a y tú me arroba, robas, robado la razón. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un ricotito en el archivo de mi corazón.